0: Bienvenida, ¿cómo está? Tengo Gracias. Que verla. ¿Sabe que con, con, con usted fue la última, me estaba acordando ahorita. Fue la última comida afuera que hice en el mundo que conocíamos. Que fue... ¿Y Rina? Ajá, estaba Rina. Fue en el Florence de, de este centro mm. comercial, el paseo.
1: Fue la última vez que comimos en un restaurantito. Pero, todavía todavía nos, nos dieron en papel la comida para...
0: Sí, ya empezaban las medidas, ¿verdad? Ya empezaban las medidas. Pero pero nadie sabía, nadie nadie se imaginaba todo lo que iba a sufrir.
1: No, yo sí me lo imaginaba. No tanto tiempo,
2: quizás.
0: Hola nuevamente, soy Armando de Paz. En este segundo episodio hablamos con Celia Medrano, quien es una defensora de derechos humanos referente en la región y a quien he tenido la suerte de tener de jefa en los últimos años. Este era el tipo de conversaciones cotidianas que teníamos en esos almuerzos y en pláticas de pasillo de los cuales he aprendido mucho. Hablamos un poco de su historia, del conflicto armado y hacemos un análisis de coyuntura política actual en El Salvador y nos vamos un poco más allá de estas fronteras. La plática nos deja varias reflexiones sobre la situación actual que vivimos que giran alrededor de temas como abuso de poder, autocracia, corrupción, populismo. Militarismo, como consecuencia de una amnesia histórica de la cual sufrimos. A pesar de que la conversación todavía sigue siendo vigente, debo aclarar que fue grabada el domingo 9 de agosto. Si no la conocen, se le amedrán, ¿no? Ha sido. Bueno, la, quizás el, el trabajo más. más. Eh, más eh, ¿Mediático que ha tenido ha sido cónsul en Washington DC? ¿Verdad?
1: No, no ha sido el más mediático. cuál ha sido el más mediático? El de Cristo Un vocero de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental durante los últimos años del conflicto. Fue donde más uh, labor mediática hubo y también como directora de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica. Es ha sido
0: los, en, en Costa Rica, ¿verdad? Costa
1: Rica, en San José de Costa Rica. Eh, la CodeUCA era una organización de derechos humanos que estaba integrada por 12 organizaciones de derechos humanos eh, de los siete países centroamericanos. Quizás la labor más mediática ha sido en esos dos ámbitos, en esas dos funciones.
0: Estuvo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, ¿verdad?
1: Como investigadora, fui parte del staff de investigadores de casos que le llamaron paradigmáticos.
0: Y ahí he tenido un montón de trabajos de derechos humanos. Eh, ese de cónsul fue un poquito reciente. Y, y, y lo que le sorprende a la gente, creo yo, es que creen que es abogada y no es abogada.
1: No soy abogada. He estudiado periodismo. He estudiado derechos humanos. Primero fui activista de derechos humanos y después me puse a estudiar derechos humanos formalmente hablando y creo que por eso es que mucha gente puede pensar de que tengo formación en derecho o en ciencias jurídicas porque uh, me ha tocado tener enfrente uh, situaciones con personas que necesitan que se activen mecanismos legales para apoyarles en sus casos y eso ha Obligado a estudiar y buscar vías, soluciones, opciones. Entonces, que muchas veces los abogados, no, por una formación un poco cuadrada, eh, no logran ver dentro de la legislación, dentro de la normativa, además de que posteriormente... Hubo que estudiar normativa internacional en materia de derechos humanos y eso hace distinguir entre un abogado de formación tradicional, sobre todo aquellos de corte penalista meramente, con un abogado de derechos humanos, formado en derechos humanos y en práctica de derechos humanos. Esos aspectos son los que hacen que a veces se confunda de que yo he estudiado Derecho, pero no soy abogada ni seré abogada. <risa>
0: Y tiene inclusive fotos eh, de, del conflicto armado, ¿verdad? Tiene como su... Sí.
2: No son mías
1: realmente, son fotos que con muchos colegas periodistas, como estuvimos en la Universidad de El Salvador y éramos compañeros de estudios en diferentes años, a muchos eh, también colegas periodistas, precisamente por estar en la dinámica del conflicto, no terminamos en cuatro o cinco años nuestras respectivas carreras universitarias, sino que lo posponíamos, lo dejábamos uno o dos años. Entonces, volvíamos otra vez a continuar. Nos encontrábamos con que ya había cambiado la currícula y había que volver a estudiar tres materias que no existían cuando estabas estudiando anteriormente. Entonces, eh, muchos colegas, fotoperiodistas sobre todo, eh, que ahora están en... Eh, todavía en primera línea, eh, como corresponsales extranjeros en su mayoría, eh, fuimos compañeros de estudios. Entonces hay todavía eh, una relación de camaradería, de compañerismo. Vivimos eh, juntos desde diferentes escenarios, eh, a la misma escena de, 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 de hechos de, de, de conflicto y conflictividad. Y eso hace que muchos eh, me envíen eh, Fotografías que en diferentes momentos nos tomaron. Hay una, por ejemplo, que la tiene Edgar, Edgar Romero, eh, que uh, estoy... Eh, en la, había manifestaciones universitarias en los 85, 86 y eran en su mayoría manifestaciones que terminaban en hechos violentos, porque aparecía la policía, aparecía el ejército, había choques y... Muchos jóvenes universitarios que participaban en estas manifestaciones um, se cubrían toda la cara con trapos, camisetas y también llevaban barras de hierro eh, forradas en papel como que si fueran eh, de esos uh, de, de, de esos uh, uh, palos que sirven para romper piñatas. Eh, borrados en papel celofán, etcétera, pero eran barras de hierro, ¿no? Entonces, ah, era, yo tomé fotos de ese tiempo muy fuertes, eh, no fui la única, por supuesto, pero ah, cuando había ciertas ciertos momentos en donde había que tomar una panorámica de lo grande que era una manifestación, sobre todo cuando esas manifestaciones universitarias se sumaban, se aunaban a, a otras manifestaciones de otros sectores sociales, sindicalistas, cooperativistas, etcétera. Entonces yo a veces me subía en los hombros de alguno de esos compañeros porque ellos estaban eh, cubiertos de todos de sus rostros, etcétera, pero yo sí sabía quiénes eran en su mayoría. Entonces eh, agarraba al primero y era común ...que yo me subiera en los hombros de, de, de algún colega... Eh, ...para tomar una foto desde sus hombros, desde su altura... ...y tomar panorámicas de, de una manifestación, por ejemplo. Entonces, Edgar Romero tiene una en la que estoy cabal... Eh, ...que es muy cómica, porque está parado eh, el universitario... ...con su garrote eh, adornado con celofán y pompas eh, de papel con toda la cara cubierta, un tipo grandote, altote, y, y yo estoy arriba, él me, él me tiene sobre sus hombros, y yo estoy enfocando con una cámara que era la mía de aquella época, que era una laica. Entonces, eh, era fotografía analógica, ¿no? O sea, no eran los, los, los aparatos modernos eh, de tomar fotografías, eh, sino que uno sabía que si tomaba mal una foto, eh, perdí el momento, eh, perdí el momento. Entonces, um, esa foto la, la tiene Edgar, no me la da. Eh, y yo en ese tiempo no mm, cometí el error cuando la tuve en mis manos de no copiarla. Tampoco teníamos celulares para tomar foto de una foto tan fácil como es ahora. Pero eh, hay otras fotografías también de la época y hay fotos que yo tomé. Ah, hice un par de exposiciones con colegas. Eh, y muchas de mis fotografías, en ese tiempo yo era reportera de, del periódico universitario de la Universidad de Salvador, trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad Nacional, eh, tenía 19 años en, en ese entonces, y muchas de mis fotografías uh, eran, era, se publicaban en,
2: en el periódico universitario. Y estoy pensando que... que... La gente de su generación
0: ya tiene experiencia, porque yo con la pandemia he sentido que se destruyó el mundo que existía, el salvador que existía, que hemos retrocedido 20 años. Que es frustrante, ¿verdad? A mí me parece tan frustrante que toda la gente iba como levantando, iba como levantando, todos haciendo su propio esfuerzo. Eh, y de pronto, más allá de la pandemia, también todo lo que ha implicado la gestión gubernamental de, de la pandemia en sí, que, que para mí es más una excusa de, de acumulación de poder, se vino todo abajo, ¿verdad? Entonces, pero estoy pensando ahorita que, que tiene que ser una, una sensación similar a la que se vivió en esa época, ¿verdad? Que, que obviamente no es igual, pero, pero sí hay un stop de la, de la vida cotidiana, por decirlo así, porque, eh, no estábamos exentos de violencia tampoco en esta época, había muchas cosas, eh, muchos temas que preocupan al país, pero, pero ya es claro que vamos a estar peor, que estamos peor y que vamos a estar peor en, cuanto, en generalidades de, de economía, de, de índices de pobreza, de violaciones a derechos, etc. Entonces, eh, no sé si usted se ha puesto a pensar en... en o si había tenido esa sensación, o cómo, cómo la pasó ahora que, que pasó esto, ¿verdad? Pero yo es primera vez que la experimento, porque en el conflicto armado, cuando usted habla en el 85, yo tenía dos años. Entonces yo me acuerdo de ver los noticieros, me acuerdo de toda la bulla alrededor, pero sin entender, ¿verdad? Pero hoy sí, ya, ya adulto, siento, siento que, que se acabó el Salvador que conocíamos, pero y que hay que volver a, a levantarlo.
2: Pienso de que hay,
1: para una generación de, de periodistas y sobre todo fotoperiodistas eh, que no vivieron la guerra, sí han vivido un periodo post-conflicto armado eh, al cual están familiarizados con respecto a hechos de violencia. Ha sido interesante platicar con Mónica Campos, por ejemplo. Ella es, ha sido Periodista de, de, del diario El Mundo, una mujer que no, no, no habla cumplido los 30 años todavía, eh, pero su padre es Francisco Campos, de los fotoperiodistas de la guerra más famosos del país. Entonces ah, ha sido interesante como eh, incluso Francisco ha tenido que ah, asumir que su niña, su bebé, eh, es una periodista formada eh, con la garra suficiente de irse a meter a zonas que en la guerra pudieron haberse llamado zonas de conflicto, zonas liberadas le llamaban algunos, eh, zonas de control de, de la guerrilla. Eh, y ahora lo que hablamos es zonas de control territorial de grupos de crimen organizado en diferentes niveles. Desde grupos meramente pandilleriles a, a, a grupos que vinculan a estas pandillas con otras estructuras de, de, de ejecuciones arbitrarias, uh, en narcotráfico, etcétera. Entonces, irse a meter. Ahora, a un territorio de control de pandillas, eh, es, eh, es una situación de gaje del oficio para, para, para muchos periodistas. Y, um, y ves a una periodista joven que no vivió la guerra, pero que ha vivido la historia de su padre, que ha sido premiado por la prensa gráfica a nivel internacional, por el diario El Mundo, por, por, por otros colegas eh, periodistas. Y que ella desde niña estuvo familiarizada con las fotografías que su padre tomaba por Francisco Campos, por ejemplo, no eh, la conocerás esa foto, fue portada de la prensa gráfica y fue portada de muchos periódicos a nivel internacional, en donde unas jóvenes están lanzando unas palomas al aire y se ve la catedral al fondo con diferentes banderas de lo que fue eh, la guerrilla, el FMLN, y llena la plaza Gerardo Valls. Barrios o la plaza cívica llena de gente. Es una foto famosísima que muchos de, de, de las nuevas generaciones la reconocen inmediatamente y, y el autor de esa fotografía fue precisamente Francisco Campos. Entonces, eh, imagínate la hija que ah, estaría a la espera de su momento en términos de lograr una fotografía de, de esa trascendencia. Sí, no vivieron la guerra, pero conocen de violencia y de violencias y conocen lo, los riesgos y el drama humano que ha implicado eh, vivir, eh, ser de una generación que um, le ha tocado vivir eh, las deudas del de, eh, cese de la, del conflicto armado. Eh, se firmó el cese del conflicto armado, no se firmó la paz. Entonces, esos, uh, esas deudas que han quedado lo han sufrido eh, y lo cargan las generaciones de ahora que tienen tu edad eh, y, y las seguirán sufriendo pues, al menos dos generaciones más. Porque no logramos generar las condiciones que no reprodujeran. Eh, los aspectos pendientes de ese conflicto armado y uh, permitió que se generase el cultivo, el, el, el caldo de cultivo um, suficiente para que apareciera lo que ahora llamamos las pandillas, pero no solo las pandillas. Eh, el, el accionar de, de grupos ilegales armados eh, es un, una realidad del país y no necesariamente adjudicadas a, a grupos pandilleriles, y la situación de desaparecidos, desplazados, asesinados, es un drama humano, te lo digo como alguien que, que vivió la guerra dentro de una organización de promoción y defensa de derechos humanos, es igual, uh, quizás peor por varias circunstancias, uh, por varias características, al uh, drama humano que, que se vivió durante la guerra.
0: Sí, ¿no? y, y también esas, esas deudas eh, quizás me, me hacen caer en cuenta a mí que y yo tenía un pensamiento que cuando le tocara gobernar a mi generación, por decirlo así, ¿verdad? Que la gente que está en el Ejecutivo eh, es básicamente un par de años más, un par de años menos en general que, que los míos y de toda esta gente, eh, treintones eh, van tirando los 40 y yo pensaba que automáticamente eh, iba a ser una mejor clase política por todo lo que por todo lo que vivimos, verdad y y como ese pecado de no repetir, verdad, pero creo que habla mucho la la eh, esas eh, esa diferencia de, de que fue un cese de fuego y no acuerdos de paz en sí y que deja un montón de heridas que no que no se tendieron todos estos años, verdad de, más de más de 20, 25 años de de ignorar varias cosas, pues entonces eh, lo que dice, no, no solo es el tema de las pandillas, no solo es, o sea, eso es lo como lo más como lo más físico, pero pero creo que también en nuestra en nuestra mente como país no no se evolucionó a una cultura de paz.
1: Yo creo que no le apostamos a lo que se llama memoria histórica. Pienso de que, los aunque algunos hicimos esfuerzos para que fuese conocida, eh, eh, conocido el informe de la Comisión de la Verdad, que es un, un ejemplo interesante. ¿Qué puedo esperar de gobernantes actuales, de políticos actuales, si uh, tienes a, eh, a al diputado Parker eh, todavía 30, 40 años después, eh, en un cargo público. Uh, alguien mencionado claramente por el informe de la Comisión de la Verdad. Eh, la Comisión de la Verdad recomendó... Um, una de sus recomendaciones era que los nombres mencionados en su informe, eh, esas personas estuviesen vetadas de asumir un cargo público durante un periodo no menor de 10 años. Um, hubo una serie de, de anotaciones eh, contra la Comisión de la Verdad eh, relativas a que no había pruebas irrefutables. El reciente que se ha llevado en España sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas y, y sus colegas colaboradoras, eh, deja en claro de que no solo era un tema de especulación de, del informe de la Comisión de la Verdad, sino que había elementos mucho más fuertes en donde Parker, Rodolfo Parker, queda eh, señalado eh, como un funcionario que en ese entonces eh, trabajó para ocultar. Eh, esconder la responsabilidad de la Fuerza Armada en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Un personaje de, de ese tipo lo ves 30, 40 años después, manteniendo un nivel de poder eh, similar y continuando con la labor de esconder lo que sucedió. Ah, sabemos que Parker... Eh, hace dos años fue el promotor principal de nuevos intentos en la, la Asamblea Legislativa por, uh, uh, por crear una nueva ley de amnistía, más bien una autoamnistía, porque es, ¿qué tanto soportar a Parker un proceso judicial sobre la base de las consecuencias de su labor de haber ocultado crímenes de lesa humanidad? Eh, como la de los sacerdotes jesuitas, el asesinato eh, de los sacerdotes jesuitas y otros hechos de, de, de igual o, o mayor relevancia. Eh, esos aspectos son los que empezamos a ver qué puedo esperar de, de, de un joven que eh, asuma un cargo público, una responsabilidad como un operador estatal o eh, actúe en la política si su referente es uh, un diputado vinculado con hechos de corrupción, con la comisión de delitos durante eh, el conflicto armado, señalado públicamente, condenado públicamente por un organismo internacional y que sigue siendo diputado uh, y sigue bajo... Eh, con, con cuota de poder fuerte dentro de su partido político. Eh, es allí donde eh, vamos también con una generación que um, en, su, en su pragmatismo, yo, yo he participado en, en, en talleres de, de formación de jóvenes que aspiran a, a, a hacer política y, y en algunas ocasiones es muy fuerte eh, que un joven de 20 22, 20 años te diga, yo por supuesto que quiero ser diputado, eso me va a permitir eh, generar un ingreso, eh, eh, tener unas finanzas sólidas con respecto a mi proyecto de vida y además catapultarme hacia, hacia, hacia otras esferas de poder político. ¿Y qué de malo tiene eso? O cuando miras en un taller, cuando eres testigo en un taller que un diputado de... de de, de larga data eh, asegure a, a jóvenes que son parte del aparato eh, de su partido eh, que, que plantee de que no miren este uh, hay que ser pragmáticos y, y e impulse e incite en nombre de, de, del pragmatismo eh, haya una serie de valores que deban de sacrificarse en el ejercicio de la política si quieres resultados. Entonces tener una memoria corta es parece ser eh, parte de los requisitos de alguien que ahora aspirase a, a hacer política y aunque haya una formación teórica que nos diga claramente que hacer política es uh, más bien debe ser orientada hacia la acción de responsabilidad ciudadana y hacia la acción de servir. Uh, no es así como eh, quienes uh, deberían de ser ejemplo con respecto a esto lo van sentando. Y ahí tienes un presidente que eh, no vive la realidad del país en el que gobierna, pero que fue electo por una mayoría grande y todavía es respaldado por una mayoría significativa, y eso le hace pensar que puede hacer lo que le da la gana. No es el único, eh, Bukele no, no es el único eh, presidente eh, joven eh, que, que, que asuma eh, oposiciones de este tipo, eh, Trump ahorita está entre eh, en una cuerda floja con respecto a su intencionalidad de un segundo mandato en Estados Unidos, pero las similitudes, las similitudes entre eh, los personajes son enormes, aunque tengan una distancia de, de 40 años de edad. Ah, esas son las cosas que hay que reflexionar, pero ah, estamos hablando de eh, gobernantes que están muy lejos de las realidades de las poblaciones a las que gobiernan y acostumbrados a hacer lo que quieren sin que se les refute o se vean obligados a respetar una serie de normas que no les permite, lo digo de esa manera, hacer lo que les da la gana. Entonces no es tanto, revisa un poco, no 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 tendríamos que hablar tanto de las edades. Si comparamos actitudes de Bukele con Trump, actitudes de Bukele con, con, con Bolsonaro en, en, en Brasil, ¿por hacer referencias en, en, es, en nuestro continente, uh, nada más pudiéramos irnos a, a, a Europa y, y otros países, pero
2: um, nos está marcando más que edades tendencias de, 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 de esta época que, um,
1: que nos dicen de que la formación política, hay graves vacíos en la formación política de aquellos que... Quieren hacer política y ah, de tal manera de que quien quiere hacer política eh, es uh, sinónimo de escalafón, de, de escalar eh, en rango social, en estatus social, de aprovechar el, un puesto, un cargo, una función política para eh, beneficiarse. Eh, personalmente a él o ella o su grupo y no realmente eh, hacer política para servir. El eh, funcionario público es un servidor público. Sin sí. embargo, se nos olvida frecuentemente eso.
0: A, a eso iba yo, que, que pocos entran con intención de, del servicio público, ¿verdad? Y, y a mí me llamó la atención, y yo la verdad, inclusive a gente que le tengo cariño, está trabajando en el gobierno de alguna forma u otra, que los conozco, eh, cuando usaron eh, este hashtag de, de la bonita dictadura, a mí se me cayó la imagen de esas personas, porque eh, creo que ahí es donde uno tiene que, donde ahí tiene que marcar la, como la línea, ¿verdad? Yo, yo no concibo pues, creo que es algo ingenuo, eh, que alguien esté, alguien con no quiero decir solo formación, sino que, que con formación dicha limitándome a lo académico, sino que una formación de carreras, de una formación eh, de, no quiero decir de vida tampoco, pero una, una formación de criterio, creo que es la palabra correcta, eh, esté de acuerdo con, con ese tipo de, de acciones y... Y aquí el aparato comunicacional es tan fuerte que, que, cuesta, que cuesta irrumpir en él para, para hablar un poco la verdad. Y creo que, la, uno, la, el periodismo ha hecho, la mayoría del periodismo independiente ha hecho un buen trabajo. Creo que es uno de los bastiones de la democracia que nos queda. Y, y a mí, a nivel internacional, me... Me sorprende que nuestro ejemplo, así como usted mencionaba, nosotros estamos ahí en el top, ¿verdad? En el top de los países, pero en el top de los malos países. Estamos en el top con Estados Unidos, con Trump, con Bolsonaro, en Brasil, con AMLO, en México, con Hungría, que no recuerdo el, 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 el nombre de, del presidente ahorita. Eh, Básicamente ha hecho lo que quería Bukele, ¿verdad? Que el, el parlamento le diera poderes ejecutivos ilimitados. Y ahorita el caso húngaro es, es de estudio porque tiene poder, poderes ejecutivos ilimitados y sin tiempo definido por la crisis. Y, y, y el otro que se saca mucho ahorita es eh, lo que está haciendo China con Hong Kong, ¿verdad? Entonces, eh, y habla mucho del control de la comunidad internacional, qué tanto control tienen en realidad, ¿verdad? Y, y un poco enlazando con estas elecciones que vienen de Estados Unidos, que es eh, Biden, que es el candidato eh, demócrata que, que ahorita le va bien en las, en las encuestas, eh, pero está bien similar a lo que tenía Hillary, ¿verdad? Aunque parece que la pandemia va a ir en contra de Trump. Eh, Biden fue alguien que impulsó la, eh, la cooperación eh, en Centroamérica eh, con, con el gobierno de Obama, ¿no? Él, él como que estuvo atrás de eso. Pero también me hace pensar cómo tiene que cambiar la cooperación internacional. Ya vimos aquí eh, que la cooperación internacional no puede limitarse a, a brindar eh, eh, dinero. Y, y ya vimos lo que pasó en Beirut que la población de, 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 de ese país le está pidiendo a la, a la comunidad internacional que no le dé dinero al gobierno, sino que se lo den a, a, a otro tipo de, de, de entidades para recuperar. Entonces, eh, ahí, se habla, ahí creo que, que habla mucho de, del poder que puede ejercer la comunidad internacional. Y estoy metiendo bastantes cosas, ¿verdad? Pero <risas> quizás terminando esto con, con que... Eh, y a mí me llamó la atención hace poco que deshicieron el viceministerio de cooperación eh, que estaba en la cancillería y lo han vuelto una unidad en CAPRES en Casa Presidencial, control del Ejecutivo. Y una de las primeras órdenes que da es mandar una carta y decirle a las alcaldías: Ustedes no pueden gestionar dinero de, de cooperación internacional aparte, lo tienen que hacer otra vez. Nuestra entonces habla también de la centralización que se quiere como un backup plan de, de, de lo que se viene, ¿no?
1: Yo creo que, que, que en, en, ese, en esa concatenación de, de, de escenarios que, que pintas en diferentes países, creo que, que hay elementos interesantes. Biden, efectivamente, eh, fue de los pilares del Plan Alianza para la Prosperidad. Um, fue fue un, un elemento importante. Eh, que condicionaba transparencia, la lucha contra la corrupción, eh, no solamente el, a, a, el tema migratorio o la lucha contra el narcotráfico, eh, que ya con, con, con trompa ah, se cayó todo al punto de, de, de que si nuestros gobernantes, eh, en el Triángulo Norte de Centroamérica principalmente, eh, no refutan las políticas antimigratorias a costa de los migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en Estados Unidos y México, Trump les da un certificado de apoyo que les ha permitido um, eh, marcar uh, regresividad uh, en uh, alcances de la lucha contra la corrupción uh, muy fuertes, eh, cuyos impactos uh, no estoy segura que, que puedan recuperarse. Um, eh, Jimmy Morales eh, escoltado por, un, por, por los más altos, uh, las más altas figuras militares, eh, cerrando la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala la CICIG, eh, un presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, eh, con un hermano condenado por narco, narcotráfico en Estados Unidos, en Nueva York, a partir de una ciudad eh, eh, que, que no es pro-Trump, uh, <ríe> pro-gubernamental en estos momentos, y que el presidente Trump le felicita, le envía dinero y... Eh, eh, es cómplice eh, por su inacción en la decisión de Juan Orlando, de Juan Orlando Hernández de, eh, de no prorrogar eh, la, 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 el funcionamiento de la versión hondureña de la Comisión Internacional contra la Corrupción y, y, y la Impunidad, la MACH. Entonces, planteas eh, un. Presidentes que, o expresidentes en el caso de Jimmy Morales, que rompe de un tajo militar, eh, con apoyo militar, eh, 12 años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Y en un escenario en donde la fiscal Tel Maldana, dos fiscales, uh, um, que estuvieron en la unidad específica del Ministerio Público de Guatemala combatiendo la corrupción, ahora son prácticamente exiliados políticos. Están fuera del país, Tel Maldana está en Estados Unidos en calidad de refugiada eh, y uh, una persecución altísima contra todos los funcionarios, juezas, jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos que trabajaron para poder dar una lucha contra la impunidad que alcanzara a el mismo presidente de la República y su vicepresidenta, como en el caso de, de Otto Molina.
2: En Honduras... Eh,
1: una machi que logró procesar, eh, activar eh, un proceso penal y condena contra la ex primera dama eh, um, de Lobo eh, por el famoso caso del llamado la caja chica de, de, la, de la primera dama, que no era otra cosa que desvío. A cuentas personales y familiares de la primera dama de fondos destinados a proyectos en favor de niñez, en favor de mujeres, con condiciones de vulnerabilidad, etc. Y ahí tienes al presidente de la república de un uh, solo plumazo, uh, deshaciendo cuatro años de trabajo y la ex primera dama ya libre y con un sistema judicial favorable a dejarla en la impunidad, aunque haya pasado dos años uh, en prisión por los hechos. Entonces, uh, tienes en los escenarios centroamericanos elementos en donde antes de la pandemia ya había marcada regresividad en materia de la lucha contra la corrupción en nuestros países. Volviendo al tema de que, qué podemos esperar de la acción política, de la actividad política de personas que aspiran a cargos públicos, ejercen cargos públicos a partir del ejercicio de la política, cuando eh, estás uh, planteándote eh, que, los, uh, que la impunidad es uh, la garantía de que puedas seguir robando, violando derechos humanos, haciendo, entre comillas, lo que te da la gana. Y esfuerzos que han marcado la diferencia en ese sentido se revierten con el uso de poder militar y con el abuso de poder político. La pandemia en el caso de El Salvador probablemente eh, hubiéramos estado en el espejo de Hungría eh, si... Nayib Bukele no hubiese cometido el error, la impulsividad del 9 de febrero cuando quiso tomar eh, militarmente la Asamblea Legislativa, el Congreso. Y a partir de eso, una insurrección popular convocada eh, por funcionarios públicos en, su, en el ejercicio eh, y a la que llegaron una serie de personas eh, afines a Nuevas Ideas y, y al partido Ghana. Um, eh, esa intencionalidad dejó en evidencia que, que la democracia no es eh, algo que para Bukele sea importante, es, uh, es, fue un intento que, que si no hubiera pasado el 9 de febrero eh, probablemente hubiéramos, la comunidad internacional hubiera sido más cautelosa de accionar y reaccionar cuando se dieron los decretos en donde se legitimaba eh, privaciones de libertad ilegales, que posteriormente la Corte Suprema de Justicia se encargó de, de señalar eh, como inconstitucionales. Pero la comunidad internacional y los mismos Estados Unidos quizás no hubieran sido tan atentos a este tipo de hechos eh, si no hubiera estado antecedido por el 9 de febrero y también en Estados Unidos si no estuviese decaída Donald Trump con respecto a la opinión pública por su mal manejo eh, eh, con respecto a la pandemia eh, su acción de pretender uh, enviar a tropas federales a las uh, a, a las protestas en el norte del país, en los estados del norte del país, a partir de, de, del asesinato eh, de, de afroamericanos, eh, no hubiera tenido la fuerza, la reacción que le impidió hacerlo eh, en su momento. Eh, creo que eh, allí es donde tenemos que, que plantearnos de que la pandemia ha evidenciado uh, lo que ya sabíamos. Eh, gobiernos y gobernantes corruptos, autoritarios eh, y y populistas. En, en ese marco uh, habría que, que, que ver de que a pesar de que su comportamiento en relación a la pandemia ha sido diferentes, Bolsonaro y Trump eh, abriendo, negándose a cualquier medida de precaución a, con respecto a la población eh, y, y generar procesos de control a la propagación del virus a través de, de cuarentenas y, y otras medidas. Eh, Bukele lo hizo al revés y eso le agenció simpatías y reacciones positivas en su primer momento, pero no con la intencionalidad de realmente salvaguardar la salud de la población, sino que poco a poco se evidencian dos cosas. Eh, quiso tener un 9 de febrero, a, ahora aprovechando el contexto de la pandemia, y quiso robar. Eh, y, lo, y está robando. La, 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 la situación cada vez es más evidente, que la intencionalidad de mantener un estado de de privación a, eh, de, 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 de la población y, y, y no de cuarentena domiciliar básicamente lo que ha perseguido es saltarse la, los controles legales en condiciones de calam para, para mantener una situación de calamidad, de emergencia pública, que les permita uh, la adquisición de bienes y la toma de decisiones administrativas sin la legislación, sin la vigencia eh, uh, de la legislación que, en medio de las limitantes, permite un poco controlar de que no haya... Y, uh, robo, que haya mayor transparencia en las acciones. Quiero terminar esta parte con, con, con plantear de que uh, no, 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 no estamos a, ante un escenario que la pandemia nos haya marcado una situación que desconociéramos. La pandemia lo que ha hecho es eh, desnudarlo, evidenciarlo más, pero son cosas que ya sabíamos. Eh, el, el Jimmy Morales, eh, con, escoltado por militares, eh, impidiendo, declarando no grato a, a, al comisionado eh, Iván Velázquez de, de, de la CICIG uh, y no dejándole entrar a, al país, no es un escenario de COVID, es un escenario post-COVID. Eh, fronteras, eh, eh, Guatemala, México, México. Estados Unidos impidiendo por vía militar que migrantes con, uh, con situaciones de riesgo en nuestros países no puedan cruzar eh, la frontera para solicitar asilo en, eh, en territorio estadounidense no es un escenario que nos lo haya marcado la pandemia. Es un escenario que ya lo habíamos visto desde el 2014 con la mal llamada crisis humanitaria de los niños no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos. Um, son elementos que van evidenciando estas situaciones y la pandemia lo que ha hecho es generar mayores condiciones. Ojo, que estamos hablando de funcionarios públicos, de este, entidades que son... Uh, a titulares de deberes en, en materia de derechos humanos, pero no estamos hablando de empresarios, no estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, no estamos hablando de otro campo mucho más fuerte, eh, donde también la pandemia está siendo aprovechada para cometer irregularidades, arbitrariedades o por lo menos acciones que en un marco de funcionamiento legal normal serían cuestionadas. ¿Cuántas eh, personas están siendo despedidas de diferentes instancias privadas? ¿A cuántas personas no se les está pagando su salario completo Se les está pagando medio salario. Puedes denunciar que las instancias públicas están despidiendo a, a, a empleados de diferentes ministerios. El Ministerio de Relaciones Exteriores es, es un buen ejemplo y Casa Presidencial también, pero también el sector privado está despidiendo. El Ministerio de Trabajo no está eh, eh, respetando estos aspectos y esto es un... Un fenómeno mundial, no propio de nuestros países, en todas partes del mundo, ah, asumiendo eh, las condiciones en eh, eh, donde la defensa de derechos humanos está siendo limitada ah, por, por, por la inaccesibilidad de recurrir a tribunales, a, 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 a diferentes instancias estatales de protección de derechos, sobre todo de carácter laboral, ah, están... Dándose una serie de arbitrariedades, eh, ilegalidades, abusos eh, a todo nivel. Uh, no estamos cerca de, de, de volver a la normalidad, entre comillas, eh, que dejamos antes eh, de la pandemia. Y sí estamos eh, en una nueva normalidad, como le han llamado eh, muchos expertos, que nos va a marcar tres cosas. Vivir con las consecuencias de lo que tú estabas hablando, de generaciones un año encerradas eh, en sus propias casas, en sus propios espacios, en diferentes condiciones. Eh, alguien de 30 años viviendo en su casa, eh, en una casa grande, en una casa adaptada pa, con agua potable, etcétera, con salario, eh, teletrabajo, etcétera. No es lo mismo que alguien de 30 años que tiene dos hijos, que vive en un precario, eh, que no tiene agua en su casa eh, y que eh, ha tenido que aceptar que, que le paguen la mitad de su salario eh, durante esta pandemia porque no puede darse el lujo de, de no trabajar. Y, y esas consecuencias las vamos a, a estar marcando. Eh, durante muchos años eh, recuperarse de esto va a ser muy difícil. La tecnología ha ayudado a que el mundo no se paralice, pero a, a peligrosamente eh, la estamos entendiendo como el sustituto en las nuevas condiciones de un relacionamiento humano que no puede ser sustituido por o ver en pantalla a, a una persona, procesos eh, de recuperación, procesos que requieren la discusión entre las personas, eh, procesos que requieren el acompañamiento cercano a diferentes niveles. Eh, mm, una terapia grupal en donde tomarse de las manos, abrazarse, generar debate, discusión, no será nunca sustituido en nuestra naturaleza humana por una realidad en, en pantalla. Sin embargo, muchos, y sobre todo de tu generación y una década atrás, en una generación anterior, lo están asumiendo y eso nos va a dejar una secuela que difícilmente va a dar paso atrás y aunque volvamos a las condiciones en donde no corramos el riesgo de contagio eh, por la pandemia, eh, haya vacuna, haya eh, alguna otra condición, eh, hay generaciones que, que se, ya estaban a, acostumbrándose a vivir en sus casas, Frente a una pantalla de televisión, de celular, de Netflix uh, que, que, y no estar en la calle. Y eso um, va, se ha acentuado con, con, con la pandemia. Eh, na, las tecnologías no sustituyen eh, la acción humana de estar cerca, eh, físicamente cerca.
2: Y peligrosamente eh, hay, hay gente muy joven que lo está asumiendo así.
0: Sí, ¿no? y, y, bueno, hay varias cosas que usted ha tocado que me ha llamado la atención. que eh, Una, que aquí la justicia llega tarde, y casi en todo el mundo llega tarde, ¿verdad? Eh, vimos hace unos días que detuvieron a, a Munguía Payés eh, por as asociarlo con, con el tema de la tregua, con, con el gobierno de Funes, que fue hace más de seis
2: años. Eh, es tarde o sea, está bien eh, son, son como se llama eh,
0: son signos son señales positivas pero es tarde son muchos años tarde y, y así hemos visto con casi todo, todo funcionario que, que ha tenido que enfrentar justicia y a mí me me, me, me preocupa que también sea tarde con los funcionarios que están ahorita de turno, ¿no? Entonces, eh, ya vimos eh, este mes pasado ha salido una serie de, de, de actos de corrupción de, de, del, del Ejecutivo que quien no quiera verlos está ciego o, o está, tiene los ojitos cerrados, ¿verdad? Eh, pero, pero es claro que, que ha habido una corrupción y una serie de de robo de, de nuestro dinero, porque es el dinero que nosotros, ya sean préstamos o lo que sea, son nuestros impuestos y, y nos han robado nuestro dinero, básicamente, eh, en, el peor, en el peor momento que nos pudieron haber hecho eso, ¿verdad?, como, como pueblo. Y, y sí creo que, que hay un actuar igualito o bien similar como que hay un manual del mal gobernante, que aunque uno quiera cerrar y el otro quiera abrir, eh, la, las tácticas son similares, ¿verdad? Y pasan mucho por violar derechos. Y, y yo me pongo a pensar, usted hablaba de la relación, creo que el que más se parece es Trump con Bukele. Eh, y, y Trump tiene una táctica de no hablar del tema. Eh, él no habla de la pandemia como, como un problema, sino que algo que ya va a pasar. Ahorita está cambiando un poco eso por, la, por, por, los, por, los, eh, por las elecciones, por, por las encuestas que están ahorita de las elecciones. Eh, pero, pero Bukele usa algo similar, ¿verdad? Distrae, distrae de temas importantes y, y sucede a cada rato, ¿verdad? Entonces, aunque no toda la gente usa Twitter, el Twitter, como, rebals, como que rebalsa a los demás medios, y lo que ponen en el noticiero es el Twitter del presidente. Y, pero, pero es una. Eh, a mí me llama la atención por qué estamos ahorita, esta semana, gastando nuestro dinero, nuestros impuestos, pagando spots de la nueva Fuerza Armada, en una pandemia. ¿Qué, qué lógica tiene eso, no? Y, pero, pero es un, un distractor, entonces, no hablar de los temas importantes que, que han muerto que somos el país con, con el índice más alto de, de médicos y de, y de personal de salud muertos en la pandemia, por básicamente no tener las, las condiciones adecuadas. Eh, habla mucho y, y uno se compara con quizás el ejemplo más cercano que tenemos con Costa Rica, que sí ha tenido rebrotes, eh, la pandemia es... Más que una carrera, una maratón, ¿verdad? Entonces, no todo va a ser perfecto, pero una Costa Rica que ha manejado mucho mejor que nosotros, por ser, eh, por ser prudente, por decirlo así, ¿no? Que, que eh, ha manejado mucho mejor que nosotros la, la pandemia y, y claramente uno ve en Costa Rica otro tipo de, de, de Estado, otro tipo de democracia, ¿verdad? Y. Y las secuelas, bueno, y hay otro tema que también me me ha llamado la atención mucho, que eh, que creo que no sé, siguiendo con estos paralelismos de, de países, eh, que es esto que mencionaba de, de los asesinatos de las personas afroamericanas, de George Floyd. Y ha habido un movimiento mundial que se ha despertado, que está relacionado mucho al tema del racismo, por ejemplo, en Holanda. Se ha abierto una discusión otra vez de este en Holanda, para quienes no sepan, fue, fueron quien, quienes instauraron en Europa el sistema de esclavitud en África y, y, y hay mucho racismo en Holanda. Y allá no solo existe Santa Claus, sino que hay eh, un personaje que es como, no es un duendecito, pero es un, alguien de raza negra que que lo tienen como que, como que roba niños, como el coco para nosotros, ¿verdad? Pero se ha abierto esa discusión a, 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 a raíz de lo que ha sucedido con George Floyd. Pero lo de George Floyd no solo es el racismo, sino que tiene que ver con, con la policía. Y hay mucha discusión en Estados Unidos de... De, eh, dicen defund the police, que le quiten, bueno, hay una serie de medidas, ¿verdad? Que quizás defund the police no es lo, lo más adecuado, pero, pero si habla de un sentimiento que hay algo, algo hay que hacer, y defund es eh, quitar a las policías, básicamente, ¿no? Eh, pero a mí en la pandemia, esto sucedió, lo de George Floyd sucedió en la pandemia, pero eh, en la pandemia aquí hubieron dos asesinatos eh, y un muchacho herido en plena pandemia, mientras todos estábamos encerrados, y han sido los casos quizás más graves que hemos visto eh, en este contexto. El primero fue baleado porque no quiso pagar una extorsión en San Julián. Eh, la otra persona le dijeron a la familia, no recuerdo el nombre de, del muchacho, pero le entregan a la familia el ataúd, le dicen murió de COVID. La familia no hace caso, abre el ataúd y encuentran al muchacho esposado. Con heridas, claras torturas, y claro, es una ejecución extrajudicial eh, de la policía. Y eh, el otro caso, también en San Julián, eh, son dos casos en San Julián, del asesinato de una mujer que iba a hacer unas compras y que la hacen pasar por pandillera, ¿verdad? Nadie habla de eso. Y. y y a pesar de todo el movimiento a nivel mundial que está pasando sobre cuestionar a la policía, aquí no se hace. Aquí estamos eh, la nueva Fuerza Armada, los héroes azules, etcétera. Entonces todo eso eh, me, me, me hace pensar que nosotros como país también vivimos en una, en una burbuja que, que cuesta que, que permeen esos movimientos internacionales por decirlo así verdad y, y esas son como como recetas que también eh, no son no son recetas son elementos que nos van que nos van abonando a, al, al retraso de, de progresar como democracia y como, como un estado de derecho real verdad
2: estás estás planteando una una serie de cosas y... Creo que, que, que tiene que
1: revisarse lo, lo que habíamos estado hablando un poco antes. Eh, no están pasando cosas que no pasaran antes de la pandemia. Y no estamos dándonos cuenta de cosas que no estuviesen ya evidenciadas antes de la pandemia. Eh, la pandemia la, las ha ocultado más o las ha evidenciado más. En, si buscamos eh, hechos similares, a los tres que has referido eh, en el contexto de, 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 de cuarentenas domiciliares obligatorias, inconstitucionales, detenciones ilegales, actos de corrupción por parte de, de actores estatales, um, ya teníamos escenarios similares eh, antes de, de, del COVID-19. Yo, yo vuelvo a insistir de que... Um, no podemos eh, estar uh, planteando realidades a partir de tendencias y, y éxitos de, de hashtag eh, que son uh, construidos uh, a, a partir de intereses muy concretos ahora en, en, eh, en, en el uso de, de redes sociales como Twitter. Hay un estudio de, de Insight Crime del de, de, de mes pasado en que ellos precisamente hicieron un análisis del hashtag, qué bonita dictadura, que fue respuesta al hashtag Bukele dictador. Los dos fueron tendencia, el hashtag Bukele dictador superó los, los 40.000 um, y, y el bonita dictadura superó un poco más a largo plazo, se mantuvo durante más tiempo, um, pero Insight te, te estaba planteando, um, ¿los dos ocuparon bots? Los dos ocuparon uh, eh, troles, lo que se conoce como troles. Los dos surgieron no por uh, Armando de Paz que decidió crear el hashtag ¿qué bonita dictadura? o el hashtag Bukele dictador. Aunque ambos tuvieron eh, seres humanos que usuarios de Twitter de carne de carne y hueso. Eh, no fue eso lo que marcó que fuesen tendencias en Twitter. Y fueron dos mensajes opuestos que se pelearon en las redes sociales su fuerza. Y en el contexto de, de, de un secretario general de Organización de Estados Americanos, de la OEA, que para contrarrestar el bukele dictador empezó a... Decir dos frases muy fuertes para el país. Una, que eran histéricos los que hablaban de una dictadura en El Salvador. Y dos, que eh, no podía banalizarse eh, eh, el plantear que había una situación de dictadura en el país. Nadie, nadie, nadie ha, ha, ha dicho que hay una dictadura en El Salvador estos momentos. Lo que hemos venido diciendo muchos es que hay sesgos autoritarios, populistas, corruptos en la actual gestión gubernamental que si se siguen desarrollando, si se permite que se sigan desarrollando, estaríamos frente a una situación ante el riesgo de una, de una dictadura. No porque el gobernante no tenga perfil de dictador sino que porque todavía las bases de institucionalidad no han sido tan debilitadas como para que no funcione, no obligue a alguien con una tendencia autoritaria retroceder. Por eso no prosperó el 9 de febrero. Por eso uh, en esta última eh, resolución de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia este viernes, eh, el, el Ejecutivo no ha tenido otra, que eh, otro nuevo decreto ejecutivo en donde acata la, la, la resolución. Y, y ahí voy a, a un tema de, de, del rol de la cooperación internacional, de Armando, que también creo que, que es importante revisar. No podemos esperar que actores internacionales actúen por nosotros. Eh, lo hizo con, fuerza, con mucha fuerza la comunidad internacional con la CICIG, y 12 años después, 13 años después, miremos a Guatemala en una en marcha atrás, en donde nuevamente poderes fácticos y el uso de estructuras militares en servicio de esos poderes fácticos, han retornado y donde aquellos que tuvieron el respaldo internacional para actuar con energía frente a esos, a, a esos actores ahora están siendo perseguidos o han tenido que, que exiliarse o autoexiliarse eh, porque hay toda una campaña de venganza contra ellos al regresar al poder estas estructuras eh, o al retornar eh, a, 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 al ejercicio de, del poder eh, en ese sentido ojo la comisión internacional contra la impunidad de la corrupción en guatemala eh, en honduras ninguna de las dos eh, tocó temas de narcotráfico hacia eh, estructuras de crimen organizado pese a que las dos marcaron con claridad los vínculos de estructuras de narcotráfico eh, permeando cooptando o controlando, estructuras del Estado, hasta a nivel de gobernantes, Soto Pérez Molina, eh, Juan Orlando Hernández. El Salvador está exento de eso. Eh, tenemos uh, tres expresidentes uh, procesados eh, con procesos judiciales, eh, dos de ellos uh, avanzados, en el caso de Saca, eh, cumpliendo una condena, en el caso de Funes, eh, bajo la figura abusiva de asilo político en, en Nicaragua y en el caso de Flores, pues murió. Pero um, tí, muchas veces se defiende eh, El Salvador planteando de que no necesitas una comisión contra la impunidad, una comisión anticorrupción en el país porque no fue necesaria una CICIG o una MACHI para eh, procesar a tres, eh, tres expresidentes de diferentes, entre comillas, ideologías. Ah, sin embargo, um, habría que, que revisar, porque allí estamos en, ante otro problema, eh, la instrumentalización de, eh, de las facultades uh, absolutas prácticamente, a partir de su rango constitucional del Ministerio Público, de eh, controlar la investigación, dirigir la investigación y este, la acción penal, uh, pero instrumentalizada con fines políticos. Quien controle la fiscalía controla quién será procesado, quien controle el sistema judicial controla este, si habrá justicia formal, si se activará el sistema de justicia frente a un
2: caso...
1: No. Eso nos lleva a los poderes políticos con el perfil de los políticos viejos y nuevos de los que estábamos hablando a, a, hace unos momentos, hace unos minutos. Y nos lleva a plantear un Almagro diciendo, son histéricos ustedes de estar hablando de que hay una dictadura en El Salvador, cuando lo que estamos diciendo es que hay alguien con un perfil de dictador,
2: qué que todavía no, vive aquí el no ha hecho,
1: de, todavía, pero el rol de Almagro en Honduras con la machi, uh -huh. es lamentable. Eh, el tener una comisión anticorrupción eh, con... Uh Prácticas corruptas. Ah, había personal eh, contratado eh, con financiamientos de la MASHI en Honduras que eran empleados de Almagro en Washington, en la oficina de la Organización de Estados Americanos allá. Eh, son prácticas corruptas eh, que, que, que deslegitiman la acción de una comisión contra la corrupción. Entonces, estás hablando de un Almagro que... Eh, que eh, era dirigía hasta las contrataciones y firmaba aspectos administrativos en la Machi en Tegucigalpa estando en Washington, porque nunca dio facultades eh, reales de este, administrativas eh, políticas de control a su propio representante del secretario general eh, eh, en ese país. Eh, es, estás uh, hablando de situaciones en donde prácticas corruptas deslegitiman una iniciativa contra la corrupción. Y en este y en, y en el Salvador tienes al representante al vocero de, de las de las ICIES, eh, con, con con una relación que que desde todo punto de vista es cuestionada, puesto que su esposa es uh, empleada gubernamental en una agencia de gobierno del de actual gobierno. Entonces, difícilmente lo que siempre llamamos eh, la necesaria independencia, autonomía de una instancia de esta naturaleza, se ve cuestionada, no obtiene credibilidad, porque ¿a quién le interesa eh, combatir la corrupción? Nadie discute que hay que corrupción, pero ¿quién tiene el poder de eh, llevar investigación? Y generar acciones penales eh, contra los corruptos, quien controla la estructura pública. Y ahí es donde ya varios de nosotros hemos, hemos planteado si en estas elecciones, el próximo año, eh, realmente el presidente Bukele y sus seguidores tienen, tendrían, ganarían la mayoría en la Asamblea Legislativa, como es lo único claro que tiene este gobierno en materia de rumbo, um, estás hablando de una asamblea legislativa que decide quién va a ser el fiscal, que decide quiénes son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que decide quiénes, quiénes son eh, los titulares de la Corte de Cuentas de la República, que decide este, quién va a ser el Obusman eh, o la Procuradora de Derechos Humanos. Estás hablando de que si llevase el control de la Asamblea Legislativa, eh, esta actual fuerza que impulsa Nayib Bukele, sí estaríamos hablando de una dictadura legal, entre comillas, porque ya sería la Asamblea Legislativa y los contrapesos entre los diferentes órganos del Estado o poderes del Estado uh, estarían controlados por una sola entidad a partir de voto uh, representativo. Uh, popular. Entonces, eh, si Trump está viendo tambalear su reelección, lo cual todavía es temprano eh, asegurar de que no, que es imposible que sea reelecto, ojo, um, y Bukele lo que busca es el control eh, total a través de la mayoría de la Asamblea Legislativa, que le daría el control al otro poder del Estado. Aunque hubiesen o pudiesen darse posteriormente excepciones, eh, como, como Trump lo ha vivido, por ejemplo, con jueces eh, magistrados de su elección en cortes federales que han votado eh, contra sus mismas decisiones como ejecutivo en, el te en temas como, como DACA, por ejemplo, o, o contra eh, medidas antimigrantes, eh, serían la
2: excepción, no serían la norma.
0: No, y, y, y es interesante analizar también que para la elección de, de Estados Unidos presidencial, esta es presidencial, queda menos de 100 días y el tiempo está tic, 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 tic. Y entre más profunda la pandemia y con las medidas que se están tomando de parte del gobierno, más erosiona la campaña de Trump. Y, y eso también a mí me hace preguntar qué tantos minutos le queda a la campaña de Bukele, porque hasta cierto punto va a poder eh, respaldarse de esta maquinaria publicitaria que tiene, porque por, mi análisis es eh, que se le puede determinar más temprano de lo que piensa, porque la realidad siempre termina de imponerse, y la realidad es el dinero. Y claramente aquí, visto, ya no hay. Y aquí hay dos señales bien, eh, bien específicas que se dieron hace poquito. La renuncia del ministro de Hacienda, que para que renuncie un ministro de Hacienda en medio de la pandemia está complicado. No es porque, no, claramente no es porque él tenía algo más que hacer el hombre y se fue porque... Por eso, pues, eh, pero pero es una señal. Yo antes, eh, escribía algo que, que comparaba hace un par de meses lo que pasó en Argentina, que eh, el gobierno, que, que es un gobierno peronista, otra vez, eh, tras el... el,
2: el... Que llegó abanderando
1: el peronismo, pero los peronistas te dirán bueno. que, que no hay...
0: <risa> pero tras un fracaso por decirlo así, de la derecha eh, con, con Macri eh, y no es que han hecho todo mal el, 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 este nuevo gobierno peronista o semiperonista, no sé eh, pero se vieron enfrentados a la realidad que implementaron eh, eh, medidas similares a las nuestras de cerrar casi todo, pocos casos pocos contagios, pero un sufrimiento de la economía que los hizo negociar el default. Entonces, ellos no pueden cumplir ya sus compromisos eh, de préstamos internacionales. Y esa es la segunda señal que vi yo aquí estos últimos días, que no tenían el dinero, que fue el último, uno de los últimos pleitos con la Asamblea y el Ejecutivo, que no tenían el dinero para pagar la contrapartida del Fomilenio, ¿verdad? Entonces, eso ya me huele a mí que, que estamos más cerquita del default que, que el, de lo que pensamos. Creo que la recaudación de impuestos eh, que, que se extendió... Ha bajado, ha eh, sí, bajado y,
2: en un y no, 30. Y no fue,
0: no fue suficiente, no fue suficiente lo que se esperaba. Creo que fue la misma zancadilla que se echó el gobierno, porque al cerrar tres meses, un montón de negocios cerraron. Y obviamente hay menos ingresos para el Estado. Eh, la misma situación e e e política ha hecho que nuestros bonos no valgan nada, y eso significa que son más caros en el mercado y no los podamos pagar, es un suicidio económico. Pero eh, sin dinero, muy poco se va a poder seguir sosteniendo eh, medidas populistas eh, que se están implementando, este aparataje mediático que es... Que es eh, un monstruo y, y algo bien interesante, que un poco hilando lo del sistema interamericano con Almagro eh, y, y también viendo la otra parte que es el sistema universal que, de derechos que sería Naciones Unidas, eh, sí vemos una posicionamiento, unos posicionamientos más fuertes de, de Bachelet, eh, algunos del secretario general, eh, pero también... Es interesante cuando uno ve los, las recomendaciones de la, de la OMS que dice, para los países de primer mundo que puedan pagarle a la gente para estar encerrada, hay que hacerlo. Y tienen que abrir paulatinamente. Para los países en desarrollo o del tercer mundo, eso no aplica. Porque la mayoría de trabajo es informal. Y la realidad es que nuestro, la mayoría de nuestro trabajo es informal. Y esa, ese encierro no, no es viable, no es viable eh, ni, la, ni la Organización Mundial de Salud lo recomienda como una medida viable. Entonces, eh, y un poco lo que me llama la atención es un poco la diferencia en la, las medidas de apertura de Bolsonaro y, y, y Trump, ¿verdad? Y las medidas de cierre, qué? porque hacen lo contrario que dice la <ríe> OMS. Es, que, es
2: que volvemos,
1: volvemos al principio. Eh, se van a los extremos. Tú tienes una frase que, que yo la he apuntado y te anuncio que será robada en alguno de los artículos que, que escribo. Eh, aunque unos quieren cerrar y los otros quieran abrir, pero la, la tendencia de, 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 de ellos eh, es, es una tendencia autoritaria. Eh, Bolsonaro no tendría nada que envidiarle a Bukele, ni Bukele tendría nada que envidiarle a Trump, independientemente unos quieran cerrar y otros quieran abrir. Es es, es una,
2: una una situación en donde eh, lo, los marcos democráticos
1: ya deteriorados eh, se deterioran de manera acelerada más. Y no estoy tan segura. De que eh, Bukele y sus seguidores no alcanzaran una mayoría en la asamblea legislativa, a que le permitiera eh, las tres cuartas partes necesarias incluso para generar una, una reforma constitucional eh, hacia otro objetivo. Que también eso, Bukele no tendría nada que envidiarle a un Evo Morales, a un Putin, a, a un eh, Daniel Ortega. <risa> la, la tendencia es la misma. Eh, eh, en ese sentido, eh, las leyes me estorban, entonces tengo que encontrar las maneras de pasarme por alto las leyes o cambiarlas. A través del de juego político, eh, en donde pido el respeto del juego político cuando me desfavorece, y lo paso por alto totalmente cuando no me favorece
2: y estoy en una posición política de obviarlo entonces uh, también es temprano aún
1: yo yo recuerdo cuando Hillary Clinton era la contrincante de Donald Trump eh, tenemos amigos mutuos y conocidos mutuos tú y yo eh, en Estados Unidos y, y recuerdo eh, que se daba por hecho entre estos amigos mutuos, de que Hillary Clinton era la, la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y cuando había un seguimiento de este tema, el día de las elecciones yo le pregunté a una de estas amistades que estaba ya anunciando la, la, el tema, dando, reportando el monitoreo de, de cómo, habían, uh, cómo se habían desarrollado la, las elecciones, y yo le preguntaba, ¿y si gana Trump? Era una cosa que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Tú, tú conoces a, a esta gente eh, estadounidense que, que simplemente no
2: contemplaron siquiera de que Trump sería presidente de los Estados Unidos. Um, contrario
1: a, a, a estudiosos, gente, eh, la, la, la American University que sí dijo claramente, oigan, puede quedar Trump.
2: Es posible que quede Trump.
1: Entonces uh, um, creo que aún es temprano, porque no, aunque son pocos días, eh, tanto eh, para las elecciones del Salvador y mucho menos para, para, para de instancia eh, para las elecciones en Estados Unidos, no han pasado cosas. Eh, voy a mencionar solo dos. Estamos de manera acelerada normalizando las condiciones de la pandemia. La, la, la cuarentena, el encierro, la falta de protesta social, la falta de accesibilidad a mecanismos reivindicativos de derechos. Lo, 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 cada vez es más acelerado cómo estamos normalizando esa situación e, y, y, y cómo nuestra prioridad se enmarca a la sobrevivencia. Precisamente en los países donde sobrevivir en la calle día a día es lo único que, en lo que yo pienso. Y si hay una dictadura o no,
2: no me preocupa. A,
1: a, a, a altos abstencionismos, alta auto ausentismo en elecciones, independientemente de las figuras sean diferentes, en Estados Unidos sea eh, por, voto representativo, de por representación y aquí sea voto directo, pero a, a, ausencias muy fuertes que te hacen romper la lógica electoral. Eh, Podríamos pensar que, que una fuerza política como nuestro tiempo, por ejemplo, a partir de, del adecuado juego de, de algunas candidaturas para diputados, pise algún tipo de sorpresa, así como lo dio el PCN cuando llevó eh, figuras nuevas, frescas, no, classic, no, no, no arraigadas a, históricamente a, a su partido, pero llevó deportistas... Eh, a Cristina, por ejemplo, y, y a otros que le, le, les hizo elevar significativamente, eh, lograron sobrevivir como partido político una vez más en estas elecciones con, con, con esa, con esa eh, incorporación de, 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 de otro tipo de cuadros a, a, a sus ofertas electorales. Eh, pero um, no solo se trata de, de, del tema... De la manipulación a través de la, la, las redes sociales y, y, y las estrategias de comunicacionales, eh, meramente electorales, es más grave. Eh, la fuerza de Bukele depende de la debilidad de sus, contra,
2: de, de sus contrincantes. La pregunta es, no voy a votar por Bukele. Eh, tengo dos opciones, no ir a votar. o este votar por ARENA otra vez votar yo, por el FMLN otra vez
0: yo oía un análisis bien interesante en la mañana no fue ayer que estaban hablando del sistema penitenciario estadounidense y ese eh, de un abogado que hace trabajo pro bono para para sacar gente que está en death row en, en cadena perpetua eh, perdón, en, en, en pena de muerte eh, y, y en algún momento refirieron a, a esta política que es eh, senadora, creo que es Kamala, Kamala Harris, que es de California, que fue can, eh, can, pre, eh, 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 pre candidata precandidata para el Partido Demócrata en estas elecciones internas del Partido Demócrata, donde es Biden ahora el, el seleccionado. La cuestión es que decía que, que, que la cuestionaba mucho porque le hizo un gran, de, un gran daño al sistema eh, judicial de California y penitenciario porque bajo ella fue fiscal del estado, ¿verdad? Eh, como, bueno, la, la figura ajá, es como un, un fiscal de, del estado, que esa fue su inicio de, de, de carrera, por decirlo así. Eh, pero ella ocultaba mucho, muchas evidencias en casos. O sea, hacía cosas imposibles para, para ocultar evidencias en estos casos eh, con su equipo, porque la consigna de un fiscal allá es no perder, no es buscar justicia, sino es que es no perder. Pero decía, el punto mío es, decía, eh, el tipo decía que, que habiendo dicho eso, aunque Biden la escogiera de vicepresidenta, porque Biden ha anunciado que su, vicepresidente va a ser, su vicepresidenta va a ser mujer, él prefiere esa fórmula que la de Donald Trump. Pero no creo que nosotros estamos en ese, en ese, en ese punto todavía. Aunque la encuesta del YouGov ya, ya desmitificaba eso del 3%, eh, hay otro dato que, que nunca analizamos, que Bukele ganó con 60 mil votos menos que Sánchez Serén. O sea, eh, claro que fue un voto de castigo. Hay un montón de gente que, 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 que la, la abstención en estas elecciones presidenciales fue enorme. Eh, aunque no dudo de, del capital político de votos de, de Bukele, ¿verdad? Pero la de Yudop, la, la encuesta de Yudop se hizo justo antes que empezaran a salir estos, estos casos de corrupción y después las elecciones internas de Nuevas Ideas, que eso fue un, un relajo que la misma gente de Nuevas Ideas. Bueno, ahí quedó hasta, hasta para la, la anécdota que, que dicen, yo lo comentaba con, con Rina, que estábamos hablando en otra, en otra entrevista que le decía, a mí me llama la atención que la gente de Nuevas Ideas dice que ese, eh, ¿cómo se llama? Xavi, Javier, eh, habla. Ese es el, el desgraciado que nos hizo esto. Usted no presenta. Un no, primo. ¡Son primos! ¡Son <ríe> primos! Él, él les habla <ríe> Y él lo ha puesto ahí. yo digo, esta gente ¿qué piensa? ¡Son primos los hombres! Y no, no es casualidad que está ahí. Y él lo ha Pero, pero
2: Armando, ahora
1: que estás haciendo referencia a la encuesta del Yudop, uh -huh. esa en donde, donde, donde hay una, una donde ya ya, ya se desmitifica, como dices, el, el 3%, hay cosas alarmantes. Uh,
2: una población que te dice que, que con la corrupción de otros, pero no la corrupción de este. O sea, si la corrupción viene
1: de mi político favorito, de mi partido político, uh, de mis funcionarios, yo estoy dispuesta a, a tolerar el, 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 el nepotismo este. si es el nepotismo de Bukele, no el nepotismo de Sánchez Serén. Ah, la misma UCA eh, está tratando de, de, de generar mensajes alrededor de este resultado no tan divulgado eh, de una población que está dispuesta a perdonarle a su político favorito, no que Sabla haya hecho fraude en las elecciones internas partidarias de Nuevas Ideas eh, y que le eche la culpa a Sabla, sino que este también si, si el presidente, si mi presidente lleva a su hermano al INDES, Uh, lleva a sus parientes uh, y a sus amistades a, a, a tener salarios de 8 mil dólares mensuales porque son su equipo de confianza, estoy en disposición de avalarlo aunque no se lo haya admitido a otros gobernantes y a otros partidos políticos. Y ojo, aquí vas con el mismo vicio en arena y el mismo vicio en el FMLN, hemos escuchado a funcionarios del FMLN justificar a que el hijo de una reconocida dirigente de histórica de ese partido político haya estado contratado en casa presidencial, por ejemplo, diciéndonos públicamente y dónde más lo iban a contratar. Sí. Y es mi hijo. Uh, y has escuchado a funcionarios uh, de ARENA justificar... Eh, porque eh, es importante, eh, han tenido que eh, generar uh, puestos y plazas eh, en función de intereses partidarios. Y en una práctica común a todos los partidos políticos de, eh, de ocupar fondos públicos para campaña electoral y de drenar fondos públicos hacia campañas. Electorales. Lo ha hecho el FMLN, lo ha hecho Arena, por hablar de los últimos dos gobiernos, los últimos 30 años de gobiernos de este país, y lo está haciendo Nuevas Ideas, y lo ha hecho Gana, que no es otra cosa que una un rezago, un resultado de, 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 del partido Arena, una escisión del partido de Alianza Republicana Nacionalista. Y no estamos hablando de poderes fácticos que son los que realmente pagan esto en función de la garantía de su impunidad y la continuación de acciones. Eh, ¿Qué tan grande es esto? Uh, no lo sabemos, pero sí tenemos indicios suficientes de que si hay dos funcionarios de, del gobierno de Bukele, el director, el coordinador de la unidad de tejido social del Ministerio de Gobernación y el mismo, eh, ministro de Gobernación, ahora candidato eh, para la Alcaldía de San Salvador por parte de, del Partido Nuevas Ideas, que cuando el presidente Bukele era alcalde de San Salvador, eh, es evidente, cada vez más evidente, que se entendieron con pandillas en función de poder desarrollar proyectos sociales en eh, territorios controlados por pandillas. Algo que cada vez es más fuerte que lo relacionemos con eh, la disminución uh, ficticia eh, de, 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 de homicidios diarios en el país que nos despertó
2: a principios,
1: a finales del mes de abril, cuando tuvimos uh, 70 homicidios en cuatro días. Ojo, eh, son elementos que, que, que hay que mantenerlos en el radar en función de poder dar lectura de qué tanto la población está eh, dispuesta a aceptarle a su político favorito. No es nuevo el fenómeno de Bukele. Mauricio Funes generó una, uh, un, un, una resaca parecida en términos de que no al nivel del 95%, pero a niveles de 80%, también Funes fue calificado como, eh, eh, de, eh, como presidente de los presidentes más populares eh, en América Latina eh, en los primeros meses de, de su mandato, no, no es un fenómeno exclusivo de Bukele. Es uh, la esperanza, la manipulación de la esperanza y la manipulación de la ilusión de las personas de dejar atrás eh, prácticas... Uh, que, que los han defraudado y en ese sentido por eso es importante eh, no perder de vista de que Bukele puede tener la mayoría en la asamblea legislativa o que Donald Trump puede eh, reelegirse porque su fuerza es la debilidad de los otros. Biden no logra tener todavía su fórmula complementaria a, a, a la presidencia eh, porque hay muchas fuerzas dentro del partido demócrata que, que, que responden a esos poderes fácticos, a esos poderes reales que manejan la política en Estados Unidos, de la que Donald Trump no necesariamente eh, 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 es alguien ajeno a, a, a las mismas. Eh, la debilidad de Hillary Clinton, a partir de que representaba esas fuerzas dentro del de Partido Demócrata, fue clave para la elección de Trump. Es algo que pocos quieren hablar. Y la debilidad de continuar en sus prácticas tanto el FMLN como ARENA entendiéndolos como uh, partidos de oposición que pudieran dar respuesta y pudieran ser eh, una opción no lo son entonces esa debilidad es la que fortalece a un Bukele
0: Continuará